0: Cześć Boże, przy mikrofonie siostra Aleksandra Szyborska, uczennica boskiego mistrza. Nasza dzisiejsza audycja będzie miała związek ze Światowym Dniem Misyjnym, który przypada na 23 października. Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego hasło Niedzieli Misyjnej i następującego po niej Tygodnia Misyjnego brzmi Bądźcie Świadkami Chrystusa. O znaczenie tego hasła w codziennym życiu pytam misjonarzy różnych stanów. Na początek małżeństwo Elżbiety i Edwarda Jęczymyków, którzy po przejściu na emeryturę postanowili spełnić swoje misyjne marzenie i wyjechać do Tanzanii.
1: Być świadkami Chrystusa to jest coś, czego się uczyliśmy, modliliśmy się o to przez całe nasze życie małżeńskie i nie tylko jeszcze wcześniej też. Ponieważ nasze wspólne życie małżeńskie, nasze wspólne życie rodzinne z dziećmi, potem z wnukami, to jest nieustanne chwytanie Pana Jezusa za rękę, chodź z nami, bądź z nami w tych naszych trudach. Ponieważ wiadomo, że życie z dziećmi, wychowanie dzieci, praca z dziećmi, bo my pracujemy z dziećmi niewidomymi w laskach, wymaga nieustannego trudu, cierpliwości i miłości i takiego bym powiedziała cały czas zdecydowania się na poświęcenie. Ale zdajemy się z tego sprawę, że do tego jesteśmy posłani. I ja zawsze po każdej mszy świętej rozumiem, że wychodząc z mszy świętej jestem posłana do tego, aby ten dzień spędzić z Panem Jezusem. W naszym życiu takim rodzinnym wszystkie nasze troski staraliśmy się jakoś z Panem Jezusem rozwiązywać. Nasza wspólna modlitwa, nasze wspólne odmawianie choćby brewiarza nie pozwalało nam na to, żeby się okłóconym, kłaść spać. W komplecie jest powiedziane, żebyśmy wszystkie smutki odsunęli, wszystkie jakieś niezgody. Tak samo z dziećmi, z wnukami. To się mimo woli świadczyło tym swoim życiem i rozmawianiem, i wspólną modlitwą, i wspólnym spędzaniem czasu, że ten Pan Jezus jest dla nas najważniejszy. To przynosi takie drobne efekty pomalutku i to się obserwuje bardzo stopniowo. Tego nie
2: zobaczymy na raz. Jesteśmy wyposażeni w tą łaskę bycia świadkami. Tak jak tych 72, których Pan Jezus posłał. Nie byli apostołami, ale ich rozesłał. Po dwóch. Idźcie i nauczajcie. I właściwie to jest nasze zadanie dokładnie na co dzień. Świadcz się różnymi rzeczami. Można modlitwą, można rozmową. Można przykładem, a mo można czytaniem Pisma Świętego nam się Świętej, można śpiewaniem psalmu, takimi elementami, które odebraliśmy od naszych rodziców i potem wzajemnie se je ofiarowaliśmy i potem dzieciom, nie tylko swoim, a także tym z Tanzanii. Mieliśmy do czynienia właśnie z, z trudnymi dziećmi, bo, bo dzieci odrzucone, nieprawdopodobnie bardzo odrzucone na margines, bo dzieci albinoskie mają trudny kawałek życia i są właśnie w, w ośrodku Buchangidzia, są w zasadzie od trzeciego roku życia do pełnoletniości i są skazane na siebie. Tylko i wyłącznie kadra pedagogiczna jest tam powiedzmy śladowa. My byliśmy, mogę się ośmielić powiedzieć, jako takie troszkę objawienie dla nich, prawda, bo widzieliśmy jak tam ta kadra się zajmuje tymi dziećmi, a, a my byliśmy totalnie dla nich. Wtedy, kiedy wchodziliśmy, byliśmy dla nich i żegnani byliśmy przez przez całą masę, taką grupę, grupę, która widok mam do, do dziś, wiszących na tej żelaznej, metalowej bramie dzieciaków, u których przed chwilą byliśmy.
1: Uczyliśmy się od tych dzieci, tej ich radości, takiej ufności. Oni potrafią być wdzięczni za każdą najdrobniejszą rzecz i Pana Boga mają jakoś tak mimo woli, jakby cały czas przy sobie, jest On w ich sercu. Ja byłam bardzo wzruszona, jak zobaczyłam na zakończenie roku szkolnego tam w Tanzanii, dzieci śpiewały hymn Tanzanii i pierwsza zwrotka brzmiała Boże Błogosław Afryce, a druga zwrotka Boże Błogosław Tanzanię. Te dzieci ćwiczyły to całe dnie, żeby to pięknie, równo zaśpiewać. O tej wrażliwości też trzeba rozmawiać. I tą wrażliwość też trzeba jakby przekazywać naszym dzieciom, naszym wnukom, żeby one także były uwrażliwione na tego Pana Jezusa cały czas obecnego w ich życiu codziennym. Mój wnuczek, który poszedł do pierwszej klasy i ciężko przeżywa rozstanie z mamą i z domem. Powiedział mi, że jak on jest zmartwiony na lekcji, czegoś się boi, to se otwiera piórnik, a tam ma zdjęcie Matki Boskiej Częstochowskiej i sobie szybciutko przypomina, jak sobie odmawiają w domu apel jasnogórski i to mu pomaga, to mu dodaje siły to go uspokaja. Po prostu jest to coś niesamowicie wzruszającego. Ale te wszystkie wrażliwości dzieci na co dzień są takie ważne. Kiedyś jak byliśmy z wnuczkiem w kościele, i wpadł ptak, i ten ptak tam fruwał, i nie wiadomo było, czy on wyleci. Nasz wnuczek bardzo to przeżywał. Na drugi dzień, jak się obudził, to powiedział, mamo, chyba ten ptak nawet jak zostanie w kościele, to nie będzie miał tak źle, bo ciepło tam jest w kościele, łaska Boża też tam jest, to może jakoś tam wytrzyma. Także widać, że rozbudzanie wrażliwości, pomaganie im w wzrastaniu w tej wrażliwości jest bardzo ważne
2: i potrzebne.
0: Państwo Jęczmykowie opowiadali o tym, co znaczy być świadkiem Chrystusa, będąc świeckim misjonarzem. A jak to jest w przypadku siostry zakonnej? Opowiada siostra Monika Juszka, sekretarz papieskiego dzieła misyjnego dzieci.
3: Pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście osoba konsekrowana w zgromadzeniu zakonnym, tak jak ja, chodząca w habicie. Czy tego chce, czy nie chce, jadąc przez Warszawę, w habicie staje się świadkiem Chrystusa. Moje doświadczenie jeżdżenia do pracy przez 7 lat przez prawie całą Warszawę jest takie, że habit nie pozostawia obojętnym. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby nie powiedzieć, że nie ma dnia, kiedy ktoś albo nie opowie mi całej historii swojego życia i nie poprosi o modlitwę, albo nie wymyśla od góry do dołu, wyrzucając wszystkie swoje żale i bóle Kościoła. Jest to jedno świadectwo też siostra redaktor zadała ciekawe pytanie, nad którym ja się kiedyś zastanawiałam. Ja należę do takiego zgromadzenia, gdzie mamy od, od kilku lat, mamy takie pozwolenie, ja mogę chodzić w stroju świeckim, to znaczy bez habitu. I rzeczywiście, czasami są takie sytuacje, kiedy jadę do pracy, czy jadę przez Warszawę bez habitu. A zatem dla ludzi jestem niewidzialna. Proszę mi wierzyć, w tym momencie dla ludzi jestem niewidzialna. Ale było to ogromne doświadczenie moje osobiste. Bardzo konkretnie mówię, wracam zmęczona z pracy, kiedy jestem w habicie, bardzo rzadko pozwolę sobie usiąść w pociągu czy w autobusie, rzadko w ogóle jest wolne miejsce, ale nawet gdy jakieś jest, czuję się głupio. Że, że siostra zakonna będzie siedzieć, może ktoś nie wie, że jestem po 10 godzinach pracy, więc tego nie zrobię. Uświadomiłam sobie, że kiedy jeżdżę w stroju świeckim, to nagle nie mam problemu, żeby się przepchnąć w drzwiach do tramwaju i gdzieś usiąść. Dało mi to dużo do myślenia. Monika, jesteś osobą konsekrowaną, jesteś świadkiem Chrystusa, ty, nie twój habit, masz się zachowywać tak samo, a nawet jeszcze bardziej dawać świadectwo chrześcijaństwa, wtedy, kiedy po Tobie nie widać tego, kim jesteś. Dla mnie kilka lat temu było to ogromne doświadczenie i tak staram się dzisiaj funkcjonować. Jeszcze bardziej staram się być świadkiem Chrystusa, swoim zachowaniem, właśnie wtedy, kiedy nie widać po mnie, że jestem siostrą zakonną.
0: Siostra też zachęca najmłodszych, żeby byli świadkami Chrystusa w swoich środowiskach.
3: Dzieciaki są najwspanialszymi świadkami Chrystusa, dzieciaki są prawdziwe. W tym roku proponujemy taką akcję, po raz pierwszy ją proponujemy, a dokładnie propagujemy w papieskich dziełach, bo ta akcja nie wyrosła w umysłach pracowników papieskich dzieł misyjnych, tylko w sercach i umysłach naszych współpracowników katechetów. Niezależnie od siebie, dwie różne katechetki, przy czym jedna z przedszkola, druga ze szkoły zasadniczej samochodowej, wpadły na ten sam pomysł, żeby zrobić Tydzień, który my nazwaliśmy Wszystkie kolory misji, proponujemy dzieciakom albo młodzieży, żeby przez pięć dni tygodnia misyjnego, od poniedziałku do piątku, przychodziły ubrane w jakiś kolor misyjny. To jest oczywiście skrót myślowy. Mamy pięć kolorów misyjnych. Tak na przykład zielony oznacza Afrykę. Proponujemy uczniom podopiecznym, żeby w poniedziałek przyszli ubrani na zielono. Oczywiście im to tłumaczymy dlaczego. Tego dnia na długiej przerwie modlimy się chociażby jedno zdrowa Mario za Afrykę. Tego dnia na gazetkach w szkole pojawiają się zdjęcia dzieciaków i misjonarzy z Afryki. Tego dnia na geografii wspominamy Afrykę. Tego dnia na języku polskim czytamy bajkę albo poznajemy jakieś elementy Afryki na biologii. Jeśli jest taka możliwość, a wiem, że jest, w szkołach, gdzie da się skoordynować różne przedmioty nauczania różnych nauczycieli, Dzieje się to w całej szkole, jeżeli nie, to przynajmniej ta grupa zaangażowana. I proszę mi wierzyć, oczywiście wydawałoby się, że w przedszkolu prowadzonym przez siostry zakonne to wiadomo, że to zadziała, ale zadziałało to wśród chłopaków ze szkoły samochodowej. Oni naprawdę się super bawili, przychodząc ubrani w różne kolory albo z różnokolorowym elementem. Ktoś by powiedział drobna rzecz? no Niezupełnie. Oni dawali świadectwo i ci najmłodsi, i ci starsi. No, Cała szkoła się może patrzyła dziwnie, a czemu ty dziś jesteś na czerwono? Bo dzisiaj modlimy się za Amerykę, ale że co? No i tutaj zaczyna się właśnie to tłumaczenie, formacja, które rozpoczęły się od świadectwa, od tego, że przyszedłem w czerwonej koszuli.
0: O byciu świadkiem Chrystusa opowie nam także ksiądz Przemysław Robaszkiewicz, Współpracownik papieskich dzieł misyjnych, a na co dzień duszpasterz i katecheta w Inowrocławiu.
4: Papież w tegorocznym orędziu podkreśla, że mamy być najpierw nie tyle nauczycielami, co świadkami, bo kiedy nauczyciel zdobywa autorytet, kiedy pociąga za sobą innych, tylko wtedy, gdy najpierw jest świadkiem. My, księża, czasami bardzo skupiamy się na nauczaniu, które owszem jest ważne, ale musi nieść w sobie świadectwo. To zaproszenie do tego, aby jeszcze bardziej być świadkiem, w ostatnim czasie dość mocno do mnie dociera. I odczuwa mnie dwojako. Z jednej strony jako odpowiedź na to, co aktualnie się dzieje. Chodzi mi tu o cały proces sekularyzacji, wypisywania się młodzieży z religii. Co najbardziej pociągam młodzież na lekcjach? Widzę, że wsłuchani są w przeróżne świadectwa, zwłaszcza osób, które znają ze świata mediów, ale też pociąga ich możliwość pomocy innym. I tutaj rodzi się takie wyzwanie, na które ja jako katecheta cały czas szukam sposobów, aby ci młodzi ludzie rzeczywiście widzieli we mnie świadka. To trudne zadanie, bo młodzi dziś są naprawdę poranieni i wielu z nich patrzy na Kościół przez pryzmat poszczególnych doniesień medialnych, ale to też wyzwanie, aby oni widzieli w księżach świadków Jezusa. Z drugiej strony, wsłuchując się w orędzie papieża Franciszka, odżywają we mnie takie wewnętrzne pragnienia i wspomnienia z dzieciństwa. Od dziecka byłem wychowywany w duchu pomocy innym, zwłaszcza tym potrzebującym podstawówce należałem do podwórkowego koła Różańca, później do ogniska misyjnego dzieci. W szkole średniej byłem wolontariuszem na rzecz pomocy misji franciszkańskich w Kenii, później też seminarium, tam poznałem papieskie dzieła misyjne, ale też współpracowałem z nimi. Ale do czego zmierzam? Misyjność kościoła. My, kapłani, czasami zatrzymujemy się na swoim podwórku, patrzymy na swoją parafię, na jej potrzeby. Nowy dach, nowe ławki, nowe stroje dla ministrantów i tak dalej. Zapominamy, że Kościół jest powszechny, że otrzymaliśmy ducha świętego i jego moc, aby nieść Chrystusa na każdy kraniec świata. I owszem, to nasze podwórko, ono jest ważne, ale swoją troską mamy objąć też te inne podwórka. Bardzo konkretnie, poprzez naszą modlitwę, tą wspólnotową, ale też i indywidualną, poprzez wsparcie materialne, tak stajemy się też. Prawdziwymi świadkami Chrystusa, którzy realnie wypełniają jego misyjny nakaz. Muszę przyznać, że czasami dzieląc się z kolegami, księżmi takimi myślami, że chciałbym doświadczyć w swoim kapłańskim życiu wyjazdu misyjnego, to słyszę, tu będziesz miał misję, tu jesteś potrzebny, gdzie ty będziesz wyjeżdżał. To trudne bardzo, niekiedy dla mnie dość mocno niezrozumiałe. Dlatego też chcę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny osobom świeckim. Gdy widzę ich zaangażowanie, ich otwarte serca, jestem naprawdę bardzo poruszony. Ich wkład jest naprawdę przeogromny. Czasami nawet nachodzą mnie takie myśli, że my księża możemy naprawdę uczyć się od świeckich, co to znaczy misyjna działalność Kościoła, ale też wierzę, że Duch Święty będzie prowadził swój Kościół.
0: Przygotowując się do niedzieli misyjnej i tygodnia misyjnego Wysłuchaliśmy świadectw o tym, co znaczy być świadkiem Chrystusa Ojciec Święty w orędziu na Światowy Dzień Misyjny Właśnie takie pytanie zadaje każdemu z nas A zatem, co to znaczy dla Ciebie?